0: Jiggy, jiggy, drive, jiggy, jiggy, buh Oi, pessoal, eu sou Luz Silva. Oi, eu sou Júlia Oliveira.
1: E esse é o nosso podcast Digi Digi Joy, do grupo de pesquisa em jornalismo, inovação e igualdade da UFP. E aqui é um espaço que a gente tenta falar sobre ciência de maneira leve, de maneira interativa, para que todo mundo entenda.
0: No episódio de hoje, nós vamos falar com os coordenadores do GT de desigualdade tecnológica e redes sociais, o âncora desse podcast, Luz e Silva, e o Vinícius Bri.
2: Oi, pessoal, aqui é o Vinícius. Eu Sou coordenador do GT Desigualdade Tecnológica e Redes Sociais e mestrando vinculado ao programa de pós-graduação da Universidade Federal do Piauí. É um prazer estar aqui com vocês para a gente bater um papo a respeito do nosso GT e nossas expectativas
0: sobre o evento. Olá para quem já é de casa, olá para quem está chegando agora. E eu já vou me dando com a pergunta. Qual a expectativa para o GT de vocês? Esse assunto que toca a exclusão, a inclusão social, a igualdade de oportunidades, conexão com o mundo, o que é que vem de bom por aí? Acho que o vídeo pode começar,
2: Posso... né? Beleza, belezinha. <risos> Bem, gente, o nosso objetivo com o Sirjoy é proporcionar a socialização de conhecimento, assim como levantar também discussões não só no nosso campo de estudo, mas relativa a diversos aspectos da nossa vida cotidiana. As expectativas para o nosso GT são as melhores. A gente tem uma gama diversificada de trabalhos que foram aprovados, que estão interessantíssimos e pontuam totalmente os nossos estudos em torno dos estudos da, da comunicação e abraçam totalmente essa nossa proposta. É, eles vão trazer essas questões necessárias e extremamente pontuais para nossa realidade social no Brasil. E vão pontuar nossa cultura, nossa política, nossa vida em sociedade. Tá imperdível. A gente tem certeza que será muito promissor,
1: que vai ser um sucesso mesmo. Concordo demais. As minhas expectativas estão lá em cima também. A gente tem recebido muito trabalho bacana. E aí, discutir sobre esses temas, né? eu concordo muito com o Vinícius. É algo muito, muito importante. E aí, é super interessante a gente ver que todos os eixos do nosso grupo de pesquisa, do nosso congresso, eles acabam dialogando. E muito por essas particularidades que eles têm. A gente entrar nessa discussão sobre tecnologia, sobre acesso às redes sociais, sobre o comportamento dessas redes, como que as pessoas fazem uso, quais são as coisas boas, quais são as coisas ruins, desses espaços digitais, é algo muito bacana e é muito necessário também. Então, a minha expectativa está muito grande, eu estou super ansioso, tô muito feliz também. Tenho certeza que vai ser um evento incrível.
2: E é exatamente isso, Luzi, porque como a nossa proposta é bem ampla, a gente vai trabalhar uma diversidade de tópicos e uma diversidade de assuntos mesmo O nosso evento tem essa capacidade de contemplar essa infinidade de, de aspectos relativos a, a nosso campo de estudo. No nosso GT em específico, a gente alcança essa completude porque a gente não pode falar em desigualdade tecnológica e redes sociais sem pensar na apropriação social, sem pensar em condições socioeconômicas, sem pensar em estruturas sociais que estão por trás desses processos que vão se incubir no nosso dia a dia.
0: Ah, gente, um dia eu quero ser tá, gente igual a vocês. É... <risos>
2: É é, é, mas já olha, pra... olha quem fala, né?
0: O que é que vocês têm produzido, escrito e pesquisado sobre o assunto aí durante as movimentações de vocês?
1: Eu pesquiso, desde 2018, a hipersexualização, os estereótipos e também a erotização dos corpos negros dentro do aplicativo de relacionamento Grindr. Não sei se é que todo mundo conhece, mas é um aplicativo <risos> destinado para homens se relacionarem, homens que estão próximos geograficamente. E aí, de lá para cá, né, de 2018 para cá, os relatos que eu recebo das pessoas que utilizam a partir das entrevistas que eu tenho desenvolvido, que eu tenho feito, elas sempre seguem, esses relatos sempre seguem o mesmo caminho, né, que são homens negros, que durante a vida tiveram pouco ou nenhum acesso à troca de afetos e dentro desse ambiente digital eles passam por situações de preterimento dos seus corpos de erotização e de fetiche e aí eles são muito mais vistos né, pelo aspecto digamos que sexual do que pelos sentimentos deles. Então a pesquisa que eu tenho feito, que tem caminhado aí, inclusive, é meu tema de TCC, são pessoas que relatam suas experiências, apontando sempre que existe mais uma demanda pelo seu corpo, né, pelo sexo, do que de fato pelo sentimento, do que aquela pessoa realmente representa. E aí é muito interessante porque eu faço essa pesquisa dentro desse ambiente digital, né, mas aí sempre lembrando, sempre ponderando que esse tipo de situação, né, de exigir que o homem negro seja gay ou não, ele seja mais viril, ele seja mais masculinizado, ele tenha um extremo apetite sexual, elas acontecem sobretudo fora desse espaço virtual, né, e acaba se potencializando dentro dele. Então assim tem sido algo muito bacana de se estudar nesse sentido, né, de entender, de apontar caminhos. É dentro desses aspectos inclusive assim eu percebo que dentro da minha pesquisa quando eu caminho assim a gente vê que negros que são gays e feminazes eles acabam sendo muito mais prejudicados dentro desse jogo de afetos né dentro do aplicativo no caso é não imaginava que eu fosse pesquisar esse tipo de tema principalmente dentro de um dispositivo móvel que é o, o aplicativo mas é sendo muito bacana porque a gente consegue perceber outras nuances também é uma pesquisa que eu tenho gostado muito de fazer como eu coloquei é meu tema de TCC é, que é o que eu estou fazendo também para reportagem a partir de entrevistas que eu tive com outras pessoas que compartilharam suas experiências comigo em relatos que são muito incríveis, que são tão necessários para a gente entender esse debate. Estou muito feliz com essa pesquisa.
2: Já me metendo aqui na, na pesquisa do Luzi... Pode ficar à vontade. <risos> Por a gente estar tá no, no nosso grupo de, de estudos, assim, e é, eu já ter tido esse contato, visto algumas apresentações dele e ter um contato maior com a pesquisa, que ele relata sobre a pesquisa dele, já posso dizer que está fantástico, viu, gente? É uma iniciativa muito interessante e está sendo conduzida com maestria mesmo. E aí sua pesquisa,
1: amigo, conta aí pra gente também como é que tem sido feita.
2: Da mesma forma que o Luz, eu tenho pesquisado assim, um objeto de estudo muito próximo de alguma forma, é, dentro de uma mesma área, desde 2019 quando eu desenvolvi meu TCC ainda no, no curso de comunicação social com habilitação em jornalismo na UFP, em que eu estudo a digitalização e o acionamento da memória jornalística no ambiente digital, é, mais especificamente nos ambientes ambientes online. Agora no mestrado, eu sigo por essa mesma linha e tenho desenvolvido a minha pesquisa relacionada ao acionamento da memória em sites noticiosos, no jornalismo online. E é assim, eu vou trabalhar ah, diversas questões no, no sentido de que a memória é uma parte inerente ao jornalismo, desde o seu princípio, e o jornalismo ao longo do tempo constitu se constituiu enquanto um local de memória, um local de reposição memorial, um local de registro, e que essa característica, ela vai se apropriar e vai ser Continuada, mas também vai se renovar quando a gente vai trabalhar a lógica da digitalização, a lógica de produção jornalística em ambientes online. Nesse ponto, é nesse sentido que eu pretendo verificar como ela vai se organizar, como ela vai ser acionada. Tem que pensar que a memória não está impressa no, no que se entende por jornalismo, na, na produção no cotidiano jornalístico, somente como aquele fator de ordem comemorativa, de registro do passado. A produção jornalística não tem um caráter que se resume a um momento de produção, a um momento de veiculação dos conteúdos das informações. Mas ela tem um caráter memorial. A partir do momento que as notícias são veiculadas, elas se transformam em estruturas de memória. Quando a gente pontua o acionamento memorial no jornalismo online, a gente vai verificar inúmeras questões, como é, seria isso um sinal de que a memória jornalística está sendo, de alguma forma, democratizada pelos meios digitais e tecnológicos? Seria a memória jornalística agora um novo momento no qual se transmuta enquanto um produto direto midiático, um produto jornalístico tem o seu potencial aproveitado, inclusive para monetização.
0: E gente, tá subindo aqui no ponto a, a direção do podcast pedindo dicas é, aí, tá aí para quem tá aí. quer conhecer mais o assunto <risos> para quem quer pesquisar, se aprofundar na temática, vocês podem passar pra gente, por favor?
1: Com certeza, então assim é, eu separei duas dicas assim que eu acho que podem servir para ajudar muito dentro do aspecto de entender da inovação, da tecnologia mas pensar em coisas muito mais voltadas para o meu tema de pesquisa, né, que é sobre a negritude, uhum. sobre a hipersexualização. E aí tem um podcast chamado Afetos, que dá para ouvir pelo Spotify, que é, ele tem como âncoras a Gabi Oliveira e a Karina Vieira, que elas falam sobre tudo que nos afeta enquanto indivíduos e pessoas negras. Então, assim, é um podcast muito bonito, que vale super a pena ouvir. E aí para quem quiser entender mais sobre as questões de estereótipos, de exclusão dos corpos negros, no sentido de relações amorosas e como essas pessoas negras precisam enfrentar mais barreiras mesmo dentro da comunidade <risos> que a gente não mais, tem um livro do Edrian Santos, chamado Cadê a preta no Arco-Íris? Racismo e Machismo por Trás da Solidão das Pocs. Então, ele é egresso da UFP, né, também, jornalista formado na UFP, que produziu esse livro maravilhoso, e vale muito a pena a leitura.
2: Ah, que massa! Eu tive a chance de conhecer o Edrian quando eu tava na graduação e o trabalho dele é, é magistral, é muito, muito bem feito, muito bem elaborado. E bem, quando eu penso em dar dicas referentes à inovação tecnológica... As questões justamente que a gente vai pontuar no nosso GT, eu penso em algumas leituras que são basilares, sabe? E apesar de algumas dessas leituras se relacionarem muito à produção jornalística, eu acho que elas são importantíssimas para quem vai trabalhar a tecnologia, para a gente ter uma, uma dimensão teórica de um conceito de tecnologia, um conceito de apropriação social de tecnologias e quais os impactos que esse, esses processos têm na, na vida social, no imaginário coletivo mesmo. E eu trago aqui algumas leituras que são muito, muito legais. Eu poderia citar primeiramente o Henry Jenkins, que ele tem um livro chamado A Cultura da Convergência, que é muito bom. Ele vai trabalhar a dimensão dessa convergência tecnológica, não somente como algo puramente pautado por é, equipamentos, pautado por técnicas, mas por algo pontuado por questões de ordem social, de ordem psicológica. É, ele mesmo vai falar que a convergência acontece nos cérebros humanos, acontece a partir da a apropriação dos seres humanos por parte de tecnologias. Outros autores que eu poderia citar, que tem uma bibliografia maravilhosa, Pierre Lévy, que são autores reconhecidíssimos e tem uma bibliografia muito interessante e muito completinha mesmo, assim. São leituras basilares mesmo. E aí, pra quem já tá acompanhando
1: a gente, né, pode observar que o James é uma referência e uma indicação constante aqui dos nossos episódios.
0: <risos> Bem, então, a gente termina por aqui. Pra deixar o povo e todo mundo com gostinho de mais e agradecer demais pela conversa foi incrível, e novamente um dia agradecer a gente como você fica aí bom <risos>
1: maravilhoso, Joseph. eu também agradeço, né, estou aqui sempre com você, mas agradeço pela oportunidade <risos> de ter esse momento de troca
2: é, olha, mais uma vez, eu quero falar, olha quem fala, né, porque o Joseph é inteligentíssimo hein? eu quero agradecer bastante pelo convite que vocês fizeram, tá sendo uma, uma oportunidade maravilhosa, tá aqui conversando com vocês, conversando com o nosso público Tendo esse momento de diálogo E trazendo aqui as nossas impressões Trazendo o que a gente faz O que a gente gosta Eu acho que isso se torna essencial E muito importante Principalmente no momento que a gente está vivendo Então realmente queria agradecer pela oportunidade dizer que estou aqui à disposição, tá gente? Estou <risos> aqui para conversar com vocês E conto com vocês Espero todo mundo que está ouvindo a gente No nosso evento que vai acontecer logo mais
1: E aí Joseph, para quem quiser acompanhar a gente Como é que faz?
0: Ficou curioso e quer e mais ainda sobre o que a gente anda produzindo pelo Joy. Procura lá no nosso site www.joyufp.com.br, nosso Facebook joyufp, o nosso Instagram @joy.ufp e o nosso YouTube @joyufp, inclusive é por lá que o congresso vai ser transmitido. Então, bora seguir, meu povo. Vai ser sucesso,
1: gente, vai ser sucesso. E aí se liga que logo mais a gente volta com mais conteúdos aí no nosso podcast. Tchau, tchau.
0: Jiggy, jiggy, dry, jiggy, dry, bye -bye. jiggy, jiggy, dry, jiggy, jiggy, jiggy,